0: Deus sempre responde às nossas súplicas com amor e sabedoria. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço, a esse nosso momento em que nós buscamos abrir o nosso coração, a nossa mente para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda a esse nosso espaço rapidinho, curtinho, em que a gente dedica ao estudo e à vivência do Evangelho. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante e interessante que às vezes nos confunde, que é a resposta que Deus dá às nossas súplicas. Às vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, intercorrências, ou às vezes nós desejamos algo, queremos algo, e a gente pede para Deus, a gente endereça ao Criador as nossas súplicas e nada mais justo está de bom tamanho, não tem nada de errado com a gente pedir a Deus aquilo que nós queremos, seja no âmbito da conquista, do crescimento, do aperfeiçoamento, do desenvolvimento, seja quando a gente está passando por dificuldades, problemas, limitações. E às vezes a gente pede com muita força, a gente pede com muita intensidade, e aí acontecem duas coisas que às vezes nos chocam. A primeira delas é que parece que existe um certo silêncio, né? aquele grilinho, nada, parece que nada acontece como resposta. Ou então, começam a acontecer outras coisas que a gente olha e fala assim, pelo amor de Deus, não foi isso que eu pedi? O que é está que acontecendo? Tem até um ditado popular que é quase anedótico, é cômico que diz assim, que quanto mais eu rezo, parece que mais assombração aparece. Eu lembro da minha mãe falar esse ditado quando eu era pequeno, eu sempre achei muito engraçado a forma como ele é construído. E diante dessas aparentes respostas, nós às vezes caímos num grande equívoco de acreditar que as nossas súplicas, que os nossos pedidos não foram atendidos ou que Deus, de certa forma, cerrou seus ouvidos, aquilo que nós endereçamos a Ele como um pedido justo, como um pedido que faz sentido. E, para que a gente não caia nesse equívoco, nós precisamos lembrar sempre de três elementos para que nós possamos analisar com maturidade, com profundidade, as circunstâncias que nos cercam nos quadros da vida. Esses três elementos são a bondade do Criador, o poder do Criador, e a nossa imortalidade. Esses três elementos precisam estar sempre presentes na nossa mente quando nós buscamos compreender em profundidade aquelas circunstâncias que nos cercam, sobretudo quando elas dizem respeito às nossas súplicas. Porque quando nós queremos algo e a gente quer algo para melhorar, para se desenvolver, alguma situação que a gente está almejando, Lembremos-nos do seguinte, Deus nem sempre oferece aquilo que nós estamos buscando, mas Ele nunca deixa de nos oportunizar os meios para obter aquilo. Por quê? E isso é importante. Porque existe uma coisa na nossa vida que ela faz muito sentido e ela é muito importante para a gente, que é o mérito. Mérito. Não significa distinção, não significa a gente ser melhor do que os outros, nada disso. Significa a gente ter feito o nosso esforço, a nossa parte, para obter aquilo que nós estamos buscando. Porque sem que a gente tenha o mérito, ainda que aquilo chegue às nossas mãos, nós não vamos imprimir o valor àqueles elementos. Quantas pessoas, às vezes, diante de coisas que chegaram de uma maneira fortuita, aparentemente sem razão, sem que tivessem que fazer muito esforço, por não valorizar aquilo, acabam não dando um emprego adequado, ou às vezes até pior, ou às vezes dão um emprego inadequado e acabam prejudicando a própria vida. Então, o mérito não é uma coisa que distingue a gente. O mérito é aquela nossa parte interna que nos conecta com aquilo que a gente está buscando. E às vezes quando a gente está imprimindo essa proposta de termos mérito, de termos fazer a nossa parte, as situações às vezes são desafiadoras, são dolorosas. A gente como pai sente isso. Deixa eu trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Essa semana aconteceu uma coisa aqui em casa que me chamou muita atenção. A gente, eu estava ali com o Arthur brincando e de repente aconteceu uma coisa, precisava mudar de local e o Arthurzinho olhou assim, com uma carinha de tristeza, porque estava abandonando aquilo que ele estava fazendo e tinha que ir para outra atividade, mas assim, sabe, bem desanimadinho, bem desiludido, e aquilo para o coração do pai é algo torturante, né? A gente olha para o filho e a gente fica sempre querendo o melhor, querendo que ele esteja bem. Mas aí eu pensei assim comigo, olha, é uma coisa simples, mas é melhor, né? tá na hora, né? tá precisando, agora é a hora da outra coisa, não é mais disso que ele está fazendo. E aí, a gente estava brincando ali, chegou a hora dele ir para o colégio, né? e ele foi resignado, <risos> para dizer o mínimo, sem dar briga, sem chorar, mas foi resignado, sem perceber que ele estava frustrado. E aquilo dói na gente. Mas eu comecei a pensar assim, poxa, olha só, né? o quanto é importante que nós saibamos Lidar com frustrações, lidar com mudanças. O quanto isso nos fortalece? Porque muitas pessoas, às vezes na adolescência ou até na maioridade, pela incapacidade de lidar com frustrações, acabam comprometendo partes importantes da, da nossa vida. Então ter força, saber lidar com as frustrações é um aprendizado importante, é algo que fortalece. Não que a gente tenha que começar com as grandes frustrações, não é isso mas que a gente esteja preparado para olhar o que é melhor, para realmente fazer a escolha no momento certo, né? para a gente lidar com a frustração de uma maneira saudável. E o Arthurzinho estava aprendendo isso naquele momento, e eu como pai, apesar de estar tá com o coração apertado, tive que entender que ele estava desempenhando bem o papel dele, estava com mérito ali, estava saindo de uma situação que ele estava gostando, mas consciente de que a outra precisava ser atendida. Então, essa questão do mérito é importante para que a gente valorize aqueles elementos que a gente está buscando, para que a gente tenha condições de lidar com ele. Às vezes, até em outras circunstâncias, como a gente pensa, por exemplo, em situações que a gente passa por dificuldade, que a gente passa por doenças, que a gente passa por limitações, as respostas de Deus às nossas súplicas sempre ocorrem. Às vezes a gente está passando por um problema de saúde, e é, essa semana eu estava também assistindo um vídeo de um médico que eu gosto muito, ele tem um canal no YouTube, chama Samuel Dallelaste, e ele fala muito sobre a questão do aquário, e que não é dele a ideia, é a ideia do Linus Pauli, que ganhou o um prêmio Nobel em 1954, e a teoria do Linus Pauli é a seguinte, o nosso corpo é um aquário, como a maior parte do nosso corpo é feito de água, ele é um aquário, e a gente precisa cuidar do aquário. E para mim isso toca muito, porque eu já tive aquário, de plantas naturais, eu sei a complicação que é você cuidar. Você precisa medir o pH, a gente vê o índice de dureza da água, coisa que eu nunca imaginei que precisasse, a quantidade de amônia. Você tem que estar cuidando ali, porque se sair do equilíbrio, nós podemos ter situações complicadas. Então quando começa a aparecer no aquário uma alga, quando os peixes começam a ficar meio sem movimento, é sinal de que tem alguma coisa errada ali. E o Linus Paulo tinha essa teoria de que o nosso corpo é um aquário. A gente precisa cuidar do pH do nosso corpo. Mas assim, digressões à parte, às vezes a gente está passando por uma intercorrência, está passando por um problema, a gente pede a Deus para que a gente melhore. Justo, legítimo, tem nada de errado com isso. E aí, de repente, Deus começa a responder. A gente começa, de repente, um vídeo pela internet, um livro, um conselho de um amigo, começa assim, olha, muda esse hábito, Ajusta essa forma, conserta essa alimentação, preocupa com um pouquinho mais de exercício. É a resposta àquilo que a gente está buscando. Mas às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, ah, mas não, isso dá muito trabalho, vai ter que mudar. Mas aí a, a gente fala assim, tá bom, eu vou mudar. Então resolveu a causa. Mas às vezes ainda permanece o incômodo. E aí vem o remédio. E aí o remédio é a resposta. Porque a gente fala assim, não, ó, mudei o hábito e tal, mas eu queria alguma coisa que resolvesse. E vem o remédio. Só que o remédio, às vezes, é amargo, o remédio às vezes é doloroso, o remédio às vezes tem aquela situação de recuperação que ela incomoda. Aí a gente vira para Deus e fala assim, mas eu queria alguma coisa que não incomodasse tanto. Deus responde, fala assim: tem jeito, meu filho. Né? Você pediu para resolver o problema, te mostrei a causa. Você pediu para resolver rápido, tem o remédio. Você quer resolver sem? As dores, sem o amargor do remédio, também tem jeito. Na próxima encarnação, você nasce num corpo ajeitadinho, cuida dele melhor e não vai ter problema. a gente fala assim, não, me dá o remédio mesmo, que eu vou ficar por aqui, vou tentar resolver nessa vida. Então, existe sempre a resposta. Existe sempre a resposta divina quando nós estamos buscando. Mesmo na situação mais dolorosa, que muitas vezes nós faceamos, que é a situação da morte. Às vezes a morte de um ente querido, porque a gente pensa na morte como sendo a dor daqueles que ficaram. Isso é legítimo. A gente não pode esquecer isso. A tristeza daqueles que ficaram é o sinal de que o amor existiu. Porque só sente tristeza quem foi capaz de amar. Quem nunca amou não sente tristeza nenhuma. Então isso está presente. Mas olhemos do ponto de vista do Criador. Porque quando a gente olha a morte de um ente querido a gente percebe o afastamento, o distanciamento. Acontece que, do ponto de vista do Criador, aquela pessoa que desencarnou foi acolhida nos braços de Deus. Ela está mais próxima do Criador. Porque a nossa vida real, para todos nós que acreditamos na imortalidade da alma, a gente sabe que a imortalidade é muito tempo, então a nossa vida verdadeira é mais do lado de lá do que do lado de cá. Aqui é uma escola, um campo de aprendizado, que a gente precisa valorizar, porque nós viemos aqui exatamente porque Deus atendeu a um pedido nosso de crescimento, de aperfeiçoamento. E quando a gente retorna, nós voltamos aos braços do Criador de uma maneira mais intensa. Deus abraça os seus filhos. Então, quando a gente começa a pensar sobre esses aspectos, nós começamos a entender o seguinte, Deus sempre... Responde às nossas súplicas. Ainda que a resposta não seja o atendimento, a ingenuidade ou a insensatez das coisas que nós estamos buscando. Mas Deus conhece o nosso íntimo e sempre atende às nossas súplicas. E para isso é preciso que estejamos atentos às multiformas respostas que o Criador oferece aos nossos desejos legítimos e sinceros. Por isso, não tenhamos nenhuma dúvida, não falta bondade por parte do Criador, não falta capacidade ou poder por falta do Criador, e a nós outros já foi dado o bem mais importante, que é a nossa imortalidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, e nos diz Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e, em vez de um peixe, lhe dará uma serpente? E Emmanuel comenta esse versículo. O comentário de Emmanuel está no terceiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Lucas. E o benfeitor intitula o seu comentário Respostas do Alto. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração a maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem resposta do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que lhe pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é o aviso benéfico e a doença é o recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e, não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedra, pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a reconhecer, a buscar compreender a misericórdia divina, a resposta do alto, que sempre estão presentes na nossa vida. E o desafio para hoje? Nós sempre terminamos a nossa reflexão com uma proposta simples, algo que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, porque o Evangelho, mais do que compreendido, ele precisa ser vivenciado e vivido. E o desafio para hoje é o desafio de pedir. Pedir. Hoje, a gente vai endereçar ao Criador, aquilo que a gente está querendo, o que nós estamos buscando. Cada um tem os seus anseios, tem os seus desafios, cada um de nós tem esses elementos pelos quais passamos na nossa vida, e hoje vai ser um dia da gente pedir a Deus algo que nós queremos. Ô, oh, Saulo, mas para que isso? Para que a gente exercite a segunda parte. Nós vamos pedir e vamos ficar atentos a resposta que a vida vai nos dar, trazendo-nos aquilo que o Criador endereçou. E muitas vezes nós vamos descobrir que a súplica que nós estamos formulando hoje já temos parte ou total resposta nas circunstâncias em que nós estamos inseridos. Então o desafio para hoje é a gente exercitar o pedir, e eu ficar atento à resposta do Criador através das circunstâncias da vida, das situações em que nós estamos inseridos. Essa é a nossa proposta de desafio para hoje. E a frase, para ficar na nossa mente, para que a gente possa mentalizá-la durante o dia, voltar à reflexão, caso necessário, a frase é O Senhor jamais oferece pedras ao Filho que lhe pede pão. O Senhor jamais oferece pedras ao filho que lhe pede pão. Lembrando que essa frase ela está colocada como uma arte lá no canal do Instagram do Evangelho por Emmanuel, feito com muito carinho pela equipe, para que a gente possa salvar, para que a gente possa compartilhar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Música